Hej och välkomna till Självstående-podden, din guide till självstående föräldraskap. Jag heter Josefin. Och det är jag som är Susanna. Och nu har vi kommit till avsnitt fyra. Jajamän, superkul, vi börjar <laughs> ja, proffs ju. verkligen. Men ja, jag tänker att vi kanske ska gå direkt in på dagens idag. ämne. Som yeah. vi tänkte skulle handla om när det inte går vägen. Eller liksom hela processen från att man kanske kontaktar kliniken mm. och utmaningar under tiden. Precis. Och här kommer vi både behöva in egna erfarenheter men även prata generellt om sånt som vi antingen har fått höra eller läst oss till. Vi är som sagt medlemmar i olika forum på nätet. Så att vi kommer också delge våra tankar kring olika problem som andra har stött på längs vägen. Som är väldigt typiska. Men vill du börja berätta lite om hur det var för dig när du liksom kontaktade kliniken från början. Ja, absolut. Det var ju ungefär för två år sedan som jag först kontaktade kliniken här i Stockholm. Och vi kom på ett första besök ganska snabbt. Jag kommer sen inte ihåg exakt hur vi kom in på det, men jag tror det var första eller andra besöket. Så kom vi in på att jag delvis har gått i terapi stora delar av mitt liv. Och vi pratade mycket om anledningarna kring det och orsakerna. Um, och då vävdes det in Bara av en ren flax tror jag Men det hade inte gått att dölja heller Att jag i mina tidiga ja, Precis när jag hade fyllt 20 ungefär Blev diagnostiserad med ADHD um, Den diagnosen kan ju både hjälpa jättemycket För personer som får den Men den kan också hjälpa av olika anledningar Um, för mig, när jag fick diagnosen, om man pratar generellt, bortsett från barnaskapandet, um, så blev det mer en, uh, en bekräftelse på någonting som jag liksom hade känt varit annorlunda. Och för mig har det framförallt handlat om um, relationer och lite så här sociala koder um, i relationsskapande uh, och inte så mycket annat. Uh, jag vet ju dock att det här är ju problem som alla kan ha. Mm. Eller som alla egentligen har i sitt liv Men av olika dignitet Och det blir först en, en diagnos när, den är, när det är så allvarligt liksom Att man hindras i det vardagliga livet um, Men när det då kom upp i diskussion Med läkaren på kliniken Så var jag, lyste det rött typ i hans mm. ögon Och sa i princip Att du måste få den här diagnosen liksom Bortsuddad Avskriven mm. ur dina journaler Om du ens ska ha chans att bli godkänd för landstingsfinansierad Inspirationsbehandling Oj. Ja. Och när han sa det Jag bara såg hela min framtid liksom, Också suddades ut mm. Och det var jätte, jättejobbigt Okej, men fick du något stöd? Eller vad sa, de att, vad sa han att du skulle ja, precis, göra? Ja, vad sa han? Nej, men han, han ställde ju lite fler frågor och så, såklart i hur den här diagnosen på, eventuellt påverkar mitt liv nu. Medicinering, samtal, hur jag kan sköta liksom, mitt vardagliga liv. Och det här förstår jag ju otroligt individuellt för alla som har vilken typ av diagnos som helst egentligen. I mitt fall däremot så, så rörde det sig, precis som jag sa innan, verkligen bara om den här vissa sociala relationsbitar och att allt annat har funkat perfekt liksom. mm. så vad han rådde mig att göra det var att gå tillbaka i mina utredningspapper och framförallt då rekommendationerna från utredningen och se vad den läkaren eller den psykologen då hade skrivit 
Så till nästa gång som vi sågs Så hade jag med mig journalkopior Och hade verkligen, så jag kommer så väl ihåg Jag hade strykat under min gul <laughs> Sån här bred överskrivningspenna uh. och, och tur för mig Så hade jag också den här Psykologen skrivit liksom Susanna har inga övriga Problematiska områden mm. utöver Det jag precis har sagt Hon visar stort Positivt på bla 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 Stor mognad inom bla 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 och jag ser inga hinder för att hon ska kunna ha liksom ett fungerande liv bla bla bla, mm. och allt det där striket under. Mm. Så när jag väl då kom till läkaren på, på kliniken och bara här, varsågod. Och han såg mina överstrykningar. Så han bara, det här är jättebra, det här ska vi in på en gång. Då borde det verkligen inte vara några problem. Ja, det är tur. Och där, men där hade jag också lite så här tur i mitt yrkesval med tanke på vad jag jobbar med. Uh, att jag har pluggat en högskoleutbildning mm. där alltså Jag tänker verkligen att, så här, att man ser att du kan ta ansvar ja. Du har liksom, som du sa i något tidigare avsnitt, uh. 20 barn Ja uh, uh, exakt, jag har 25 barn varje dag Jag tror nog att jag kan ta hand om ett eget uh, Men här förstår jag också att här kanske jag hade tur Det mm. är kanske inte lika lätt för alla som kanske inte jobbar med det jag jobbar med Eller som har betydligt mer utmärkande um, symptom mm. av diagnosen det enda jag tror att man kan trösta sig med då Det är att bara vara så ärlig man kan Lyfta mm. fram sina styrkor Och framförallt um, ja, Inte liksom Inte vara rädd för att föra diskussionen mm. um, för, ja. ja för det är väldigt tråkigt alltså, Om någon lyssnar på det här som kanske vill alltså, Känner att den har vissa problematik Och så vill man göra en utredning för att kunna Få en diagnos för att kunna få rätt hjälp mm. Och så vill man inte göra det för att man är rädd att man att inte ska. Det så det är bra att, som du säger att det behöver ju inte eh, att det ska inte vara man ska ju få rätt hjälp ja. då, tänker jag. Och, sen och tänk- att man kan visa det och att ja, men, nu fick jag den här diagnosen och därför har jag fått den här hjälpen. Ja, tänker jag är positivt. Då. Och sen vet jag också att många hjälps ju jättemycket av medicinering. Jag provade medicin under en, en kort period men i och med att mina problem är så pass små och så pass inriktade till ett litet område så hjälpte medicinen mig ingenting så att jag åt mm. den bara under ett par månader men jag tänker också att de som blir hjälpta av medicinen får ju hjälp till ett otroligt ordnat liv mm. med struktur och rutiner och det är också någonting som är väldigt positivt när man har barn ja. eller hur? Ja. Att, att kunna hålla det sånt för det måste man ju göra ja. utifrån barnens behov liksom. ja. Att det kan hjälpa till även där. Även om jag tror under graviditeten kan vissa mediciner har jag fått höra mm. vara mer eller mindre positiva. Mm, precis. Ja. Men det som jag har liksom hört när man har läst runt lite vad andra... För det är ganska vanligt ämne just när man pratar om det här att bli godkänd av den här psykosociala ja. utredningen som många är nervösa inför. Mm. Och det verkar vara väldigt olika beroende på vilken klinik och vilken liksom stad man bor i och så. Ja. Hur omfattande det är och vad de ställer för krav. Ja. Och det är lite konstigt för det finns på... Jag tror att det är socialstyrelsen så är det liksom eh, ja, men vissa frågor eller vissa ämnen som man ska de har liksom, vad säger man en, en slags guide för vad man ska prata om i den här sociala, mm. psykosociala utredningen. Tänker du på de nationella råden? Ja, det är nog det. Ja, det. Precis, och eh, när jag gjorde utredningen så var kom jag ihåg att eh, den beteendevetaren sa att ah, men vi kommer prata om de här eh, sju frågorna eller vad det var. Mm. Eh, men sen känns det som att vissa 
pratar om andra saker. Väldigt mycket mer. Ja. Och också, de ställer väldigt mycket olika krav. Jag ja. har hört från vissa av de här forumen som vi är med i att vissa behöver visa lönespecifikationer. Ja, utdrag i belastningsregistret. Ja. Ja. Och vissa måste ha fast jobb till mig. Frågar de inget, alltså de frågade mig vad jag jobbar med. De frågar inte om det var fast. Eller vilka jag. Vissa eller... får plugga, vissa ja. får inte plugga under utredningen. Mm. Det verkar vara jätteolika. Här hade det varit väldigt intressant att få någon kommentar ja. från någon som gör de här utredningarna. Eller hur? För man tänker att det borde vara lika för alla. Liksom. För alla och framförallt ska det inte spela någon roll vart du bor. Nej, liksom. Nej verkligen. Men alltså, vissa är ju kanske lite så negativa till att man ska göra den här utredningen. Men jag tänker ändå att det är ju av en god sak. För det är ju för att man ska se till barnets bästa. Mm. Och egentligen önskade man väl att alla föräldrar <laughs> behövde utredas. Även om man gör det i par eller inte. <laughs> Exakt, för jag tror ja. att många som gör den här saken själv. De har ju tänkt ut jättemycket. Liksom, ja, men vad har jag för nätverk? Har jag fast jobb? Och bla, så. Ja. Det är inte något som man bara... Eh, Kommer på. <laughs> nej, precis. Medan vissa som bara råkar bli gravida med sin partner och kanske inte alls var så stabilt. Men sen blir mm. det oftast bra ändå. Mm. Men jag tänker man ska ändå se det som något positivt och förhoppningsvis kan man få bra liksom, stöd och tankar. Jag tycker det är bra liksom, att prata omkring vad innebär det att ha en donator till mitt barn och, mm. och så. Och sen vet jag att många också kan ju reagera på det här med att ja, men till exempel om man har ADHD eller någon annan diagnos mm. eller man har varit deprimerad eller någonting i sitt mm. tidigare, tidigare i livet. Mm. Att eh, det ska bli svårare då. Och eh, alltså det som jag tänker på är att även om alltså två, när det är två eh, personer i en familj mm. som får barn och den ena kanske eh, är, har risk för depression på grund av olika saker eller har ja, någon diagnos eller någonting. Mm. Så kan ju den andra, om man är två så kan ju den andra liksom steppa in. Uh. Och det är väl det som är liksom skillnaden med när man är själv. För det är ju inte att de inte tror på att du kommer klara att vara förälder. Men att man kanske ska se vad har man då för andra liksom relationer i sin närhet som kan eh, hjälpa till. Om, det, om man skulle få... Om någonting händer. Ja, precis. Just. Och det kan ju hända alltså, även om man inte har någonting tidigare i sitt liv. Och det är väl bra att ha funderat över det också. Som kanske många som är par inte har funderat ja. på. Vad händer om ja, jag blir sjuk och sådär. Så att, det är väl så jag tänker att... Man måste ju lite både ha en B-plan, C-plan ja. och D-plan lite, <laughs> eller ja, hur? Ja, verkligen. Okej, okay, men Susanna berätta sen, då blev du godkänd då efter när du hade kompletterat det Jag blev ju det, mm. jag blev ju det till slut. Jag kommer så väl ihåg känslan, för jag var helt förkrossad när jag kom hem från läkarbesöket där när han hade liksom i princip nekat mig. Och då vet jag att jag kände när jag fick godkännandet sådär, fan vad onödigt. Ja. Hur mycket tårar jag hade liksom gråtit ja, och att han upp det på det sättet. Det också, han verkligen skrämde mig. Och där hade man ju nästan velat så här ringa tillbaka och bara, du kolla här nu liksom. Även om han inte personligen var emot mig Det fattar jag också Så hade han kunnat lägga upp det På ett annat sätt för att göra mig hoppfull Men mer kanske Organiserad inför vad jag behövde göra För som jag upplevde det så var han nu bara Väldigt i negativ Negativ. Det var han verkligen 
Men både du och jag har ju några försök bakom oss. Mm. Hur var det för dig när det inte gick i vägen? När det inte gick i vägen, ja precis. Där, jag gick faktiskt tillbaka och kollade lite på min Instagram. För att jag har några sådana höjdpunkter som jag har kallat för försök 1, 2, 3 och 4. Och inför försök 1 då vet jag att jag var jättenervös, jag var så himla peppad, kom dit. Och var verkligen superpositiv. Och sen kan man ju följa då de här händelserna mm. liksom. Under väntetiden och sen då när det inte gick Första försöket som jag också har förstått kan ta jättehårt Alltså att det oftast tar hårdast för att man mm. i början är så positiv Var helt tvärtom för mig Då var jag så här: inga konstigheter, det här är jättevanligt, påt igen bara mm. Sen upplever jag att jag kan se en liten så här avtagande <laughs> Inte positivitet men den här gnistan ja. finns inte där på samma sätt Under försök två, tre och fyra Uh, av olika anledningar uh, Att du inte av, var lika pepp innan Ja, eller? ja uh. precis, jag hade inte exakt samma Den här liksom, det är nu det kommer gå Det är nu det kommer gå <laughs> Just för att jag vet hur vanligt det är när det inte funkar uh, Däremot kommer jag jätteväl ihåg På tredje försöket så mm. hade jag en så himla gullig barnmorska Som bara, tredje försöket Tredje gången gilt, det här kommer funka Nu mm. gör vi dig gravid mm. Och då var jag också jättepositiv när jag gick därifrån Och det visar ju också bara hur himla viktigt det är Den här kommunikationen mellan vårdtagare och vårdgivare mm. uh, hur man peppar varandra till att bara ge de bästa mentala förutsättningarna också att jag går därifrån med en fin känsla i kroppen. Liksom. Mm. Sen sker ju det sig också äh, lika väl äh, försök nummer fyra. Ähm, men man pratar ju mycket om det här äh, hur många försök det tar. Mm. Och fyra försök är ju verkligen inte mycket. Nej. Så att så här efteråt fyra försök så känner jag mig ändå positiv. Jag trodde att jag hade blivit, att jag skulle ha blivit mer nedbryten än vad jag faktiskt har blivit utan jag har verkligen rest mig ganska snabbt och bara peppat igång inför nästa försök mm. så där ja, jag är lite ja, stolt det, över mig själv ja, faktiskt. det låter som att jag har en väldigt liksom, realistisk bild, så ja. kan man ju såklart bli ändå bli ledsen ändå ja, men, för det blev jag ja, men jag känner igen, jag hade nog ja, ganska du? lika eh, ja, men första gången också så här väldigt eh, ja, ja. och eh, lite pirrig och liksom, det jag kommer ihåg att det var väldigt fint för dem jag har alltid blivit väldigt bra bemött där ja. och då så här, satte de på lite så här lugnmusik och mm. så här släckte ner mm. <laughs> eh, och sen när jag skrev det till mina så här, kompisar efteråt, de bara oj, ja, typ så, här, ja, så mysigt var det nog inte när mitt barn blev till <laughs> <laughs> eh, så de gjorde verkligen att det skulle vara en jättefin stund och så mm. och eh, Eh, så när jag faktiskt inte blivit ledsen de här, det gick ju på fjärde försöket och mm. jag var också att jag verkligen tänkte ja men par som försöker måste försöka ett år innan de ens får hjälp och mm. då kan ju de ju försöka flera gånger varje cykel exakt, eh, ni får ett försök ja, varje cykel ja exakt, så det blir liksom minst tolv gånger för jag tror man, man ska liksom försöka aktiv ett år, mm. så minst tolv gånger det är liksom normalt för att bli gravid mm. så att jag tänkte mycket på det och eh, så, så att jag tänkte bara så här plus att jag tyckte det var väldigt skönt att de hade kollat, när man gör den här utredningen så kollar man ju vad man har liksom, att det allt ser bra ut mm. och så. Och då hade de ju sett att jag hade goda förutsättningar och hade många ägg och det lät mm. väldigt positivt. Och därför tänkte jag då när det inte blev så tänkte jag, ja men då tillhör det bara liksom normal variationen. Ja. Att det är ju eh, kanske mer sällsynt att det går på första försöket, det även om det såklart händer också. Ja. Så jag kunde liksom landa i det. Och alltså jag har ändå faktiskt svårt att se de här tidiga försöken som alltså misslyckade ändå. Mm. Just för att jag tycker att de, jag har blivit väldigt bra bemött. De har, ja men det har varit liksom fina stunder. Mm. Och då tänker jag på liksom, 
alltså par som försöker hemma bara för att inte gå på andra, tredje, fjärde försöket så behöver man inte tänka att det är miss, misslyckat liksom. Nej, verkligen. Så, men så, så har jag tänkt. Men har du gjort någonting liksom för att ta hand om dig eller för att fira på något sätt alltså under processens gång? Mm. Um, utöver att jag verkligen bara har varit snäll mot mig själv När det inte har funkat mm. Jag vet någon gång när jag var ledsen då, Jag tror det var försök tre Så gick jag och köpte min favorit sushi till mm. middag Och bara så här, Jag måste ju ta hand om mig själv mm. under tiden också uh, Och verkligen inte klanka ner på mig själv För att jag är ju mitt största verktyg liksom I det här Och funkar inte jag så kommer inte det här funka heller mm. um, Det var även ett tips jag fick av um, Silla Holm När jag gästade hennes podd Som jag vet att hon har pratat om också i jag vill ha barn Att hon har så här, Sillas day of fun Och jag har verkligen försökt att ha så här, Sannas day of fun Och verkligen bara göra sånt som jag mår bra av mm. Jag som dessutom bor själv då Och har ju verkligen den tiden Och också att passa på att göra sådana grejer nu så här, Innan man förhoppningsvis får barn mm. också För då kommer man inte ha tid på det på samma sätt I alla fall mm. Om det bara är liksom morgon, Baka bröd, kolla nyhetsmorgon Uh, ut och gå, gå bada på sommaren Eller badhus, vad som helst som man själv tycker om mm. Och bara trivas i sitt eget sällskap Och, och känna så här, Jag är värd det här ändå mm. Även fast försök två eller sju Inte funkar Och jag tycker det var väldigt viktigt som du sa det här, Att inte klanka ner på sig själv För uh. att man kan ju inte göra någonting själv Alltså det är inte ditt fel liksom, att Nej, inte gå. Och att, att försöka att inte ta liksom, ansvar Precis. För att ta ansvar för det Nej. För jag tänker också så här, Kvinnor blir gravida över hela världen under så otroligt olika förutsättningar. Att, att när jag här i, i Stockholm 2021 inte kan bli gravid. Så är det liksom inte mitt fel. Nej. Det är, kvinnor blir gravida på så många olika sätt. Att jag kommer hitta mitt sätt också. Liksom, mm. När det väl är min tur. Så försöker jag tänka. Ja, men kanske när jag hade gjort det här psykosociala samtalet eller när jag hade gjort olika steg så brukade jag göra, köpa någon liten grej mm. eh, till, inte varje gång men några sagt, typ några klädesplagg eller så mm. har jag köpt eh, som en liten peppergrej mm. <laughs> och sen och sen försökte jag att alltid liksom, vid varje eh, nytt försök att mm. göra någonting liksom, lite annorlunda och då var det Alltså första gången då var jag bara liksom lite så pirrig och uppe liksom och man tänkte inte så mycket och sådär. Mm. Och sen andra gången då kanske jag liksom frågade, ja men ställde några frågor som jag inte hade tänkt på innan och sådär. Och så tredje gången, eh, jag minns, minns inte vad jag gjorde då men jag minns att fjärde gången så tog jag kort på... Eh, de här äh, grejerna som man använder när man gör instrumenten ja, precis. Ah. och också det här lilla lilla provröret <laughs> eh, och det var väldigt kul och det var ju också det, den gången som jag sen blev gravid ja. så då har jag dem eh, kan säga, jag har en bild på ja. det marken redan innan <laughs> ja, du precis, halva <laughs> bebisen men eh, så att, det är väl kanske mitt tips att försöka bara hitta liksom, eh, ja, men, någon liten ny grej varje ja. eh, gång ja verkligen Mm. Men jag tycker också att det var bra det som du sa om att så här passa på att göra sånt som man inte ja, kan göra sen när man är gravid eller när man har ett barn. Och jag tänkte väl också lite sånt. Vad saknar eh. du nu just nu? Vad skulle du vilja få tid till? <laughs> ja, jag vet inte riktigt. Men 
Alltså sånt som är kanske svårare, det är väl att så här, äh, alltså kanske gå ut och äta och så, uh. gå på konsert, bio uh, äh, och sånt. Äh, och sen jag tänker också när man är gravid, så här, äh, då kan man, ska man inte typ, dricka vin, äta opasteuriserade ostar och sånt där. Just. Så det kan man ju passa på liksom innan. Uh. <laughs> äh, har du något annat tillägg? Ja, men jag kommer att tänka på en sak. Jag har en kompis som, hon är lite äldre än vad jag är, hon har fyra barn mm. äh, inom äh, ett tio års spann. Och vi brukar ibland höras på helgerna eh, framförallt. Eh, och så frågar hon så här: Vad ska du göra idag? Då? Och så här: Nej, jag har precis vaknat. Klockan är väl tio. Så här, har du vaknat? Och fy fan, tänk vad skönt när jag också bara kunde vakna klockan tio. Jag har varit uppe sedan halv sex med minstingen. Och, och gud, vad skönt att bara få ligga på soffan och pilla sig i naven. Eller du vet om vi hörs en fredag. Och hon, ja. hon bara, vad ska du göra ikväll då? Nej, men gå hem, käka lite chips, kolla en film. Ja. Och gud, vad skönt. Tänk att bara få välja den filmen man själv vill. Äta de <laughs> chipsen. Ja, inte Disney-filmer för sjunde elfte gången ja. och då får jag ofta såna där ja ah, just det ja. känslor liksom ja men så är det ju alltså, jag tror man kanske är lite dålig ofta på att uppskatta det eh, innan sen ja. ser man så här mycket det betyder ja. och liksom så verkligen så, ja, och då kan jag verkligen bra. när jag väl kommer hem då så bara nu tänker jag på henne ja. <laughs> jag ska jag ska vila för dig också brukar jag säga ja det är bra <laughs> Då har vi kommit fram till vår svar på talpunkt, Josvin. Ja. Ja. Och idag har vi valt en kanske inte okänslig fråga, men en väldigt framåt fråga som man nog kan råka ut för genom att ha gått den här vägen till graviditet. Och det är frågan, hur många försök tog det? Att människor liksom är nästan lite äckligt nyfikna på hur många försök, var har du gått? Hur gick det? Hur kändes det? Har ja. du fått den här frågan? Eh, jo, men det har jag fått faktiskt. Ah. Och så här, eller så här, gick det på första? Ja, ah, de är så, så himla nyfikna. Alltså för mig så eh, tycker inte jag att det är jobbigt att prata om det. Mm. Men jag tycker att man ska tänka sig för innan man ställer den frågan. För mm. att det är ju ganska alltså väldigt privat. Och eh, jag tror, eh, ja, men det är inte så vanligt kanske att man frågar par som har fått precis barn eller gravid. Som, Oj, men vilket försök gick det ja, på? Och hur lång tid tog det? Och <laughs> ja. vilken dag i cykeln? Ja. Nej, så exakt. jag tycker man ska tänka sig för innan man ställer den frågan. Och istället då kanske vända på frågan och säga så här: men gud, vill du berätta ja. lite mer? Hur är processen och hur, hur var det för dig? Jag är så nyfiken. Ja. Att man kanske, för då blir det lätt att man kanske får fram den informationen man vill ha ändå. Ja, absolut. Äh, för jag delar gärna vinkel. med mig. Jag tycker att det är bra att folk frågar och inte, jag vill inte liksom att folk så här går och undrar massa saker och så. Mm. Eh, jag är hellre öppen liksom för att mm. jag också vill sprida kunskap och sådär. Mm. Eh, men, men man, det är bra att liksom fråga Det är okej att jag frågar mer om processen ja, eller Precis, sådär. en liten annan ingångsvinkel ja, Speciellt, jag tänker någon som kanske har blivit väldigt ledsen Precis för att ett försök inte har gått eller så. Ja. Då kanske man inte är så här, ah, men Vilket försök är du på nu Eller ah, var lite, tänka sig för lite ja. Har du fått så här frågan ja, men, något, liksom Kring hur många försök det har gått eller sådär? Ja, det har jag Men framförallt hittills så har jag nog mest Bara fått frågor just gällande processen så här, Hur många försök är det man får Och hur många har du gjort och mm. inte så mycket så här, varför har det inte gått eh, det kan nog också vara att jag har haft tur med de som har frågat antingen att de själva liksom har varit inne i svängen eller att de själva liksom ändå har lite kunskap om eh, hur svårt det faktiskt kan bli mm. eh, så än så länge känner inte jag heller att jag har fått så här, okänsliga frågor det är väl mer bara att man såklart skulle vilja så här, japp 
andra försöket gick det Eller mm. nu är jag gravid på fjärde Eller sådär mm. Man skulle så gärna vilja ge Det känns som jag ger så här, nio negativa svar Och kanske ett positivt Att nu är det dags igen liksom. mm. Var den där känslan hos en själv Att man skulle så gärna vilja komma med mer positiva mm. Framåt syftande svar att så här, Jo då vet du, nu är vi på gång <laughs> ja. sådär. Men hittills inte så mycket sånt mm. Okej, okay, Miss nu känner jag att jag får testa en grej på dig. Mm. Är du med? Ja. Okej, okay, nu låtsas vi lite. Um, grattis till uh, graviditeten. Gick det på första försöket? Uh, nej, men det gick på fjärde <laughs> försöket. Uh, nej, hur gick, vilket försök gick det på för dig och din kille? <laughs> Åh oh, gud, det blir jättefånigt ja. när man frågar så just fin. Så snälla alla ni där ute, tänker för. <laughs> testa eller testa inte, men tänker för innan ni frågar. Ja. <laughs> oh, nu har faktiskt det här avsnittet också börjat lida mot sitt slut och det är mm. dags för att avrunda. Jajamän. Men vi finns ju som sagt på Instagram under självstående podden. Mm. Och vi vill också ha lite frågor, för vi kommer att ha ett frågeavsnitt snart. Så att maila in eller DM in <laughs> era frågor. Det kan handla om liksom allmänt om assisterad befruktning. Så kommer vi svara utifrån det vi kan. Eller om ni kanske vill veta något mer om oss. Eller våra mm. beslut eller våra processer. Så fråga på. Ja, ni alla frågor är jättevälkomna. <laughs> Hej då!